0: Colossenses, capítulo 1, a gente vai ler, versículo 17 ao 20. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus relembrando aos irmãos que Paulo tinha um propósito muito claro em escrever essa carta aos irmãos daquela igreja não apenas daquela igreja, mas aqueles irmãos daquela região porque eles estavam sendo atacados por heresias essas heresias elas eram exatamente a retirada de Cristo como centro do culto da igreja e colocando no centro do culto da igreja outras coisas como culto aos anjos, como compromissos de sábados, luas novas, o que comer, o que deixar de comer. Enfim, eles estavam tirando Cristo como o centro do culto e passando a dar importância a coisas que eram absolutamente triviais para a vida da igreja. Coisas que inclusive Paulo ele vai tratar sobre isso na carta de 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre a consciência do cristão o que o cristão deve comer ou não deve comer, ele vai tratar isso no capítulo 10 e capítulo 11 de 1 Coríntios vai tratar também isso em Romanos capítulo 15 e capítulo 16 ali quando ele vai falar sobre ah, como lidar com situações de irmãos mais fracos né? então são coisas realmente que Paulo trata dando a, a a essas coisas, colocando essas coisas no seu devido lugar, mas não fazendo com que elas tomassem o centro do culto, que o culto girasse em torno dessas coisas. Como, por exemplo, se a pessoa não guarda o sábado, então a pessoa está em absoluto pecado. Paulo não trabalhava assim. Certo? Paulo não não via as coisas por esse viés. Até porque existiam situações e situações para isso. Então o culto não, não era em torno do sábado, não era em torno de tradições. Os cultos, a, a adoração a Deus ela não girava em torno dessas coisas, de anjos. Eles acreditavam, tinha um grupo aqui que queria fazer com que a igreja acreditasse que a gente devia cultuar anjos porque os anjos é que... Fica entre nós e Cristo, entre nós e Deus. Então, a gente, se a gente cultuar os anjos, os anjos vão ser favoráveis a nós e vão levar os nossos pedidos de oração a Deus. E, e eles vão lá falar com Deus para nos ajudar. É o que nós vemos hoje, como eu falei a vocês, sobre a questão da intercessão dos santos. Né? As pessoas acreditam que o Padroeiro... Que eu rezando ao padroeiro falando ao padroeiro o padroeiro vai até Deus porque ele já está lá no céu, né? por isso que só pode ser canonizado depois de morto né? ele está ele lá no céu, então ele vai interceder por mim junto ao pai então eles tinham exatamente, eles tinham esse, 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 é, 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 essa mentalidade de que adorando o anjo, o anjo me ajudaria Certo? Mas tudo isso era fruto de quê? De paganismo, certo? De religiões pagãs, tá bom? inclusive do próprio romanismo, certo? Então eles traziam essas loucuras, queriam trazer essas loucuras para dentro da igreja. E Paulo então tem o um compromisso de escrever uma carta e dizer, olha, não, o centro do culto da igreja, a igreja gira em torno da pessoa de Cristo. Cristo é o centro. O Senhor Jesus é quem é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não os anjos, não os luminares, o sol, que eles também acreditavam que os espíritos moravam nos planetas, nos, nos, no sol, na lua, enfim, nos astros do céu, e esses espíritos eram que mediavam o nosso contato com Deus. Então, quando a gente orava a esses espíritos, aí esses espíritos levavam nossas orações até Deus. Então, essa era a mentalidade. E Paulo está exatamente combatendo isso aqui. Como eu falei a vocês, do versículo 15 ao versículo número 20, os estudiosos acreditam que isso aqui é um, um hino, que Paulo, um hino que se cantava à época, um hino cristocêntrico, um hino onde Jesus, o tema, o nome de Jesus é o centro do hino. Então ele traz e coloca esse hino, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca esse hino aqui nessa parte do texto, entre o versículo 13 e 14 e o versículo 21, que. Mas à frente a gente vai perceber que do versículo 21, Paulo, ele volta a tratar do que ele tinha parado de tratar no versículo 14. Certo? Ainda que é, ele esteja no 13 e no 14 falando do que, de quem é Cristo e do que ele fez, o versículo 21 vai se dizer o porquê que ele fez isso. A partir do verso 21 a gente vai entender o porquê que Jesus, ele... Deus, por meio de seu Filho, nos libertou e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e em quem temos a remissão dos pecados. Mas aqui, Paulo está focado, então, dizendo aos, aos Colossenses o seguinte: Ó, tudo que vocês colocam no centro do culto, que não é Cristo, está errado. O culto de vocês precisa ter como centro Cristo. Por que, Paulo? aí Paulo vai dizer o porquê aí ele, como ele já tinha dito ó, no versículo 15 porque ele é a imagem do Deus invisível ou seja, se você quer ver Cristo ou quer ver Deus em sua plenitude, diga-se de passagem Cristo, olhe para Cristo ele é o primogênito de toda a criação ou seja, ele estava lá no início quando tudo estava sendo criado ele estava lá, não é que ele foi o primeiro a ser criado certo? é que ele estava lá e como filho de Deus, de fato, ele é o primogênito, porque ele é filho gerado de Deus. Nós somos filhos adotados, certo? E ele é filho gerado de Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, verso 16, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, veja como Paulo está trazendo o conceito cristológico para o culto, em que Cristo é o centro do culto, certo? E essas são as razões, mas ele segue. E aí, no versículo 17, ele tem um, uma palavra intermediária entre os, o 15 e o 16 e entre o 18 e o 20. Ah, ele diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele dá aqui, na primeira parte, ele é antes de todas as coisas, na 17a, ele está bem ligado, como você pode ver, ao versículo 15, a parte onde diz que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, antes de todas as coisas existir, Cristo já estava lá, certo? Aqui não é uma, uma, mera, uma mera questão de, 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 de posição, mas de tempo. De tempo. Antes, antes que o próprio tempo, a ideia de tempo viesse a existir, Jesus já existia. Jesus já estava lá. Por essa razão que eles deviam lembrar, pera, pera, quem é que eu estou adorando? Eu estou adorando aos anjos? Mas eu tenho que adorar aquele que já era antes mesmo até do tempo existir. É a Ele que eu devo adoração, é a Ele que eu devo louvor, é a Ele que eu devo compromisso, é a Ele que eu devo responsabilidade. Paulo traz isso aqui, irmãos, e isso aqui é de uma reflexão profunda. O grande problema da gente, eu já falei isso aqui milhares de vezes para vocês, e não me canso, é que a gente tem a mania de ler a Bíblia correndo a gente lê a Bíblia tata, 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 como uma metralhadora querendo que acabe logo e isso aí, além de ser uma leitura falha, eu diria até que é pecado porque honestamente você não meditar profundamente nas coisas de Deus e aprender das coisas de Deus você perde e quem sabe fazer o certo e não faz nisso está pecando então quando você meditar, lê as escrituras leia com calma ele é antes de todas as coisas. O que são todas as coisas? Este mundo, o tempo, a natureza, o universo, o sol, o mar, a lua. Tudo isso que nos impressiona. Os planetas, os pássaros, os animais, floresta amazônica, os rios. Absolutamente tudo, quer seja grande, quer seja mínimo, como os percevejos as pulgas, seja lá o que for, ele é antes de todas as coisas. Isso o torna um ser digno de nossa mais excelente adoração. Mas mais que isso, ele não só é antes de todas as coisas, ele não só estava lá antes de tudo, antes da gente, antes da ideia de vida humana, ele não só estava lá mas aqui Paulo consegue juntar o antes da criação e o depois da criação. Por quê? Porque ele diz, ó, versículo 17, Nele tudo subsiste. Tudo que existe, existe em harmonia por causa de Cristo. E olha que coisa interessante nós temos aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que todo o universo, que todo o planeta Terra, que todos os micros e macros existentes, tudo funciona em harmonia por causa do carpinteiro de Nazaré. Por causa de Cristo. Em Cristo tudo subsiste. Os átomos, né? os átomos, os grandes luminares, os planetas, os planetas não saem das suas órbitas, porque Cristo não deixa. Porque Cristo controla todos eles. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você acha que é pouca coisa? Eu vou lhe, vou lhe explicar. Se a Terra fosse no lugar de Marte, do planeta Marte, nós morreríamos queimados. Da quintura. A gente já quase morre aqui, né? Imagine sendo Marte, que é mais próximo do Sol. Se a Terra fosse no lugar de Júpiter, nós morreríamos de frio. Tem lugares que aqui na Terra... Há pessoas que morrem de frio. Quem é que sustenta a terra exatamente numa linha aonde o frio e o calor se combinam perfeitamente e ali consegue-se ter vida? Cristo. Paulo está dizendo, nele tudo, tudo. Tudo que você imaginar. Que possa vir à sua cabeça agora, neste momento. Quer seja de mínimo, quer seja de grandioso, tudo subsiste. Tudo permanece no seu devido lugar porque Cristo está no controle de todas as coisas. Por que é importante meditar sobre isso, irmãos? É importante meditar sobre isso porque... Na vida nós somos surpreendidos por eventos que parecem vindo do nada. Né? Parece vindo do nada. Parece assim como que fosse um acidente na história. Como se fosse um acidente no caminho, no percurso. E não é. E não é. Vocês sabem você sabe o que é um câncer? Um câncer é uma célula, que todos nós temos, né? Célula cancerígena. Né? Que ela começa a querer funcionar sozinha, sem o corpo da gente. Ela, ela começa a querer ter vida própria. Alguém até disse que o câncer é uma célula que endoidou. Ela endoidou. Ela não obedece mais os, os caminhos do próprio corpo. Agora ela quer ter a vida dela. E aí o que é que Ela começa a fazer começa a criar um corpo né, dela mesmo, que começa a se espalhar para dentro do próprio corpo. Não é assim? Então, quando detectado logo, o médico vai lá e taca a tesoura, corta logo. Acabou aquele pequeno corpo que endoidou dentro do seu corpo. Quando não, dá metástase, né, pessoas já descobrem ao o corpo já está tomado. Porque tem outro corpo crescendo dentro do seu corpo. Você está entendendo como é que isso funciona? Outro corpo crescendo dentro do seu corpo. E não é um filho, né? É um ser de morte que é o câncer. Então, quando uma célulazinha dessa, endoida, dentro da gente, ela não pega a Cristo de surpresa. Jesus sabe que ela endoidou e que ela vai tentar tomar conta do seu corpo. O fato de, não é só o fato dele saber, é o fato de aquilo ali estar tá acontecendo porque ele quer que aconteça. E aqui é onde você divide os crentes imaturos dos maduros porque o crente maduro quando ele é surpreendido por uma situação dessa da vida ele vem para um texto desse e entende no Senhor tudo subsiste até as doenças até as coisas mais chatas da vida não tem nada que, que não exista sem que o Senhor queira que exista né não sei se vocês já pararam para pensar assim, né? Por que, que é, é, veio o muriçoca na arca? Né? Por que, que veio o muriçoca, pernilongo na arca, né? Por que, que veio o inseto na arca? Mas não é interessante? O mundo inteiro encharcado de água, mas lá veio o pernilongo, veio a barata, né? Veio os insetos, insetos. Enfim. A nenhum inseto desse escapou, nenhum inseto desse existe fora da vontade de Cristo. Nenhum inseto, nenhum inseto. Todas as coisas subsistem, elas existem, certo? Em Cristo. Por isso que a gente tem que ter, irmãos, uma confiança no Senhor madura. Uma confiança madura. Mas pastor, então quer dizer que a gente não tem a obrigação de fazer nada, né? Se é tudo é no Senhor? Não. A gente tem as nossas obrigações e as nossas responsabilidades e temos que fazer. E temos que agir. Deus determinou que fosse assim, né? Deus determinou que para que a comida chegasse até a sua boca, você metesse a, a colher no prato e levasse até a boca, se você pode. Foi assim que Deus quis. Certo? Não seria do contrário. A responsabilidade é sua, é nossa, como seres humanos. Mas nós precisamos entender isso. Que nós servimos a Cristo, nós adoramos a Cristo, nós louvamos a Cristo e vivemos para um Cristo no qual todas as coisas desse mundo, desse universo, subsistem. Irmãos, até hoje os cientistas não conseguem explicar o que é a gravidade. O que é a gravidade? Os cientistas não conseguem explicar. Não conseguem explicar por que a gente fica preso na Terra. Se a gente estivesse na Lua, a gente ia flutuar. Né? Aliás, se a gente estivesse na, rua, na Lua, a gente encolhia. Porque lá como não tem a massa lá, é muito densa, a massa de ar, a massa de, do universo é muito densa, lá no, a gente ia encolher, ficar igual a um uma bolinha pequena. Mas na Terra a gente tem a gravidade que nos protege da, da, da do ar, né, do, do do céu lá em cima. Depois da atmosfera que nos mataria assim em segundos sem oxigênio. A é ver quando os astronautas vão para o espaço que eles vão com aqueles capacetes naquelas corna, com oxigênio, né, com um balão de oxigênio e tudo pra, porque lá não tem oxigênio. Aí aqui tem. Tudo isso, tudo isso subsiste no Senhor. Absolutamente tudo. Você só consegue se manter sentado aí, ó, por causa da gravidade. E Cristo é que mantém a gravidade no lugar dela. Porque se Cristo retirar a gravidade, acaba-se a vida. Um segundo nesse mundo sem gravidade, e a gente. Todos morreríamos. Um segundo. Por isso que Paulo tem esse compromisso em dizer, olha. Quem vocês estão adorando? Vocês estão adorando a criatura, sendo que o dever de vocês como cristãos é adorar o Criador, é adorar aquele que governa todas as coisas, é prestar culto e louvores, é levantar as mãos a esse Senhor que é Criador de todas as coisas, onde todas as coisas subsistem por causa dele, que se ele sair do meio, tudo se desgoverna. Se ele tirar a sua mão, tudo sai do controle e se perde. E a gente vira nada. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o pó dos teus pés, Senhor. Né? Somos o pó dos teus pés. O que nós somos sem Cristo? O que nós somos? O que a igreja é sem o Senhor? Absolutamente nada. É por isso, irmãos, que até hoje se tentou vencer o povo de Deus de todas as formas e não se consegue. Por que, que não se consegue vencer o povo de Deus? Por que que já bateram na igreja, já perseguiram a igreja, já mataram o crente, já esfolaram o crente, já estouraram o crente de todos os lados? Por que que não conseguem vencer? Porque em Cristo é onde a igreja subsiste. Cristo é que sustenta a igreja. Ele é antes de todas as coisas, ele já estava lá, e agora que todas as coisas existem, é ele também que continua a cuidar de cada detalhe, de cada ponto importante. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a gente vê aqui, a princípio, que ele é, a cabeça ela tem o um sentido de governante, certo? Ele é o governante da igreja, ele é o líder maior da igreja. É a ele que nós devemos prestar culto, adoração e louvor. É a Cristo, ele é o cabeça. Né? A cabeça da igreja é Cristo, ele é a cabeça do corpo. O corpo somos nós. O corpo é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela não se resume só a nós aqui, certo? A igreja de Cristo é aonde tiver pessoas neste mundo o reconhecendo e o adorando como Senhor e Salvador de sua vida. Absolutamente. Ali nós temos um irmão. Aonde há alguém que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que creu, que crê que Ele veio, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, né, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu aos céus, esse aí é nosso irmão. A gente pode até ter algumas diferenças teológicas, num ponto ou no outro, mas o que faz da gente irmão uns dos outros é isso por isso que é o que faz a gente irmão do assembleano, do presbiteriano, do congregacional e de outras vertentes, né, porque o que vai nos diferenciar são outros pontos, não esse se esse ponto aqui ele falar diferente de mim se ele crer que a salvação não é não é pela fé através de Jesus Cristo, em Jesus Cristo ele já não é meu irmão mas pastor é em Jeová é em Jeová a Bíblia diz que não é em Jeová, a Bíblia diz que é em Jesus Cristo. O próprio Deus Pai diz, aquele, é porque Deus amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, tem que crer em quem? No Filho. Claro que a gente crê no Deus Pai, é óbvio que a gente crê no Deus Pai, mas um homem, ele é salvo, em primeiro lugar, entendendo o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Cristo, Jesus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ele é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo, a igreja de Cristo é o corpo e ele é a cabeça. Então aqui a cabeça ela tem dois sentidos, certo? Primeiro, de governante, ele é o governante da igreja. Ele é o líder da igreja, é Cristo. E segundo, que não a cabeça tem uma, um, uma relação orgânica com o corpo. O corpo precisa se relacionar constantemente com a cabeça. Receber comandos da cabeça para poder agir. Levante seu braço assim. Você só levantou seu braço porque sua cabeça mandou. Sabia disso? Não é que foi eu que mandei não, viu? Eu não sou a cabeça de você. <risos> Mas a sua cabecinha aí no seu corpo levantou o braço porque foi um comando do cérebro para o seu braço que ele levantasse. Assim é a igreja, assim é o crente. O crente é o corpo, os cristãos são o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Então, o comando que vem dele é por onde o corpo age. Daí a importância de nós estarmos em contato constante com a sua palavra, porque o comando vem daqui. Os comandos de Cristo vêm da sua palavra para nós. Mas, pastor, e se descer um anjo? E me disser o que eu devo fazer. Se descer um anjo, e aí? O que é que a gente faz? Sabe o que é que a gente faz? Eu vou dizer o que é que a gente faz. Abra aí em Gálatas, capítulo 1. Mas, pastor, é um anjo? O senhor não vê, não, as asinhas dele, a cor mais linda do mundo, branquinha, que ele voa bem direitinho. Mas em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Aliás, 8 e 9, né? o apóstolo Paulo ele vai deixar muito claro. Quer que diz aí? Alguém pode ler para mim, por favor? Mas ainda. Nós, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, prega vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja nátema. Seja anátema, seja maldito, ou seja, não, um anjo não é cabeça da igreja, não é, não é do anjo que vem. O governo da igreja, o governo da igreja vem de Cristo. Todo o movimento que a igreja tem que ter, ela tem que ter esse movimento na pessoa de Cristo. Fora de Cristo não pode haver esse movimento. Vocês estão entendendo? Fora do Senhor Jesus, não pode, a igreja não pode dar um passo. Um passo fora de Cristo. Se a igreja der um passo fora de Cristo, ela não é mais igreja de Cristo. Ela é um, um, uma célula cancerígena. Ela é um câncer que endoidou, uma célula que endoidou. Então, quando você vê uma igreja que se diz cristã, mas que anda fora das escrituras, fora da palavra, ali nós temos um câncer. Um câncer eclesiástico. Por quê? Por quê, pastor? Porque, como eu expliquei a vocês, o câncer é uma célula que endoida, que ela quer crescer dentro do seu corpo sozinho. Assim são essas igrejas que não obedecem mais a palavra. Elas obedecem ao profeta tal, elas obedecem a fulano, elas obedecem a ciclano, que tem a visão, como disse o pastor aqui no domingo, né? que é do mover, que é a pessoa que é do mover, que é do mistério, né? no sábado eu acho que ele falou isso, do mistério. Então, deixa de ouvir as escrituras para ouvir essas pessoas, ali nós temos um câncer, já não é mais a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela recebe, recebe ordem da cabeça que é Cristo e de onde é que vem as ordens da cabeça da palavra? Por isso, Paulo vai dizer: Ainda que nós apóstolos, é isso que ele está dizendo, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo desça do céu e diga alguma coisa contrária ao que Jesus já disse, que seja anátema. Essa palavra anátema significa maldito, então é bem pesado, né? Por isso que nós temos que entender isso aqui: ó, quem é Cristo a cabeça, ele que governa a igreja, tudo precisa girar em torno dele e da vontade dele bem como a minha vida a minha vida como cristão precisa girar em torno de Cristo se eu sou corpo e ele é a cabeça, então os, os comandos da minha vida, todo o pro, meu processo de vida, todo o meu dia a dia precisa ser governado por quem? por Cristo o que eu falo, o que eu penso Onde eu ando, o que eu visto, o que eu escuto, o que eu assisto, tudo precisa ser governado por Cristo. Tudo precisa estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se alguma coisa que eu faço ou que eu vivo não está de acordo com aquele que me governa, então eu estou me tornando uma célula cancerígena no corpo. Eu estou querendo agir conforme o. fora do padrão que o corpo deve agir. Certo? E era assim, era isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. Olha, se vocês agirem dessa forma, vocês vão estar agindo como uma célula funcionando fora do padrão normal do corpo. Vocês vão virar um câncer. Vão ter problema. Certo? Seguindo. Ele é o princípio. O primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte olha. primogênito dentre os mortos o princípio, aqui esse, te, esse termo está ligado à ressurreição de Cristo então quando ele diz ele é, ele é o, o princípio o primogênito para ter a primazia em todas as coisas, ele está falando aqui de uma nova criação que vai vir pela frente, essa nova criação já começou, começou aonde? na ressurreição de Cristo certo? essa nova criação já começou na ressurreição de Cristo, então ele é o primeiro dos que irão ressuscitar ele é o primeiro e ele já está de certo modo gozando já goza dessa primazia em todas as coisas dessa nova criação ele é o primeiro, mas o mais interessante aqui irmãos é que esse termo é Primogênito dentre os mortos, quer dizer que ele é o. A ideia aqui é o de primeiro sinal. Então nós temos a velha criação, a qual nós ainda estamos, de certo modo, vivendo nela. Um dia, tudo isso vai ser trocado por uma nova criação. E a ressurreição de Cristo já é o primeiro sinal dessa nova criação. O primeiro sinal já é que Cristo ressuscitou. Então, se Cristo ressuscitou eu posso encher o meu coração de esperança de que eu não nasci, cresci e morri numa velha criação que se acaba por si só nisso mesmo. Não! Cristo nos dá a esperança de que haverá uma eternidade, uma vida, uma nova criação do qual nós faremos parte e a razão do porquê nós faremos parte é porque Ele já está fazendo parte dela. É porque Ele já ressuscitou e isso é magnífico porque o que quer que me vença nessa velha criação não me vencerá não nos vencerá como o povo de Deus na nova criação a nova, a, aquele que é a, a nossa cabeça já está, já, já é o sinal dessa nova criação ele é o primeiro sinal muito bem Versículo 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Que é um termo bem interessante, irmãos. A gente viu logo no começo, no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. né? E aqui Paulo está dizendo, porque Deus achou por bem, ou seja, Deus decidiu que nele residisse toda a plenitude. Uma tradução mais próxima aqui do original seria que Deus decidiu que nele residisse toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus residisse em Cristo. Então, eu quero ver Deus. Olhe para Cristo. Deus em toda a sua plenitude. Olhe para Cristo. Isso aqui, ó, mata, corta. Isso aqui é uma espadada bem ao meio da heresia, da falsa doutrina das testemunhas de Jeová, a qual já existia naquela época. O que é que existia naquela época? Que Cristo, ele não era Deus. Cristo era um ser criado. Você está entendendo? Ele era um ser abaixo de Deus. Ele não era Deus. Então, a gente não precisava ter esse compromisso todo de adoração com Jesus, de compromisso com Jesus, de responsabilidade com Ele, porque Ele não é Deus. Então, quem pregava isso naquela época era um homem chamado Ário. Ficou muito conhecido como arianismo e a igreja teve sérios problemas com isso, irmão. A igreja teve que montar concílios teológicos para decidir essa questão. Eu falei isso na, no, na outra vez que nós tratamos do versículo 15. E aqui nós estamos vendo Paulo reafirmar que Cristo é Deus. E Cristo não é só Deus, Cristo é toda a plenitude de Deus. Eu quero ver Deus, Cristo. Eu quero ver Deus pleno, Cristo. Totalmente, Cristo. Veja como Paulo traz o tempo todo, todo o argumento para Cristo. Todo o argumento é Cristo. Cristo em Cristo. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra quer nos céus. Então veja, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ali estava se executando, né? se concretizando a nova criação. aonde homens seriam agora transformados, nascidos de novo pela fé, não é isso? E fossem reconciliados com Ele por meio do sangue da sua cruz. Por meio da sua morte, homens viessem à fé, homens viessem a serem participantes Dessa nova criação, onde todas as coisas estariam agora reconciliadas com ele. Não sei se vocês sabem, mas há um texto em Romanos que diz que até agora a criação geme e suporta dores. Por que geme e suporta dores? Porque a, a própria criação, Deus disse a, a Adão, Maldita é a terra por tua causa. Deus disse, Gênesis 3,17. Então, a terra também está esperando esse dia em que ela vai ser redimida do pecado, em que ela vai ser redimida desse ambiente de queda. A terra também está. Então, todas as coisas convergirão em Cristo, todas as coisas serão reconciliadas nele, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso, irmãos, que estudar esse texto, olhar para esse texto com calma, ele mexe com o nosso culto. Era isso que Paulo queria, que mexesse com o culto daqueles irmãos. Primeiro que eles não tivessem um culto apático, um culto frio, certo? Um culto onde eles apenas cumprissem a agenda religiosa da semana. Não. Paulo, Paulo queria trazer a eles, fazer com que eles entendessem a quem eles estavam adorando. A quem? Irmão, se você não entende a quem você está adorando, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo, perdendo seu tempo. Seria muito melhor para você estar tá fazendo qualquer outra coisa do que você estar tá num culto que você não sabe a quem você está adorando. Mas quando você sabe a quem você está adorando, você não presta um culto frio. O seu culto não é de qualquer jeito. Você vai ter responsabilidades sabe, com muito cuidado você está entendendo, você, como Moisés você entende que está pisando em terra santa então, quando você não entende isso você vai tratar as coisas de Deus de qualquer jeito você não vai ter responsabilidade com as cor de Deus, com os valores de Deus com, com, com a comunhão dos santos você não vai ter responsabilidade com nada, por quê? porque você não entendeu porque na vida cristã, irmãos, primeiro você precisa entender para você agir. O que é que a gente vê muito hoje? As pessoas com entendimentozinho deste tamanho, né? E uma ação deste tamanho. Está fazendo o quê? Ah, estou tô, tô entregando água no sinal. Para quê? Para evangelizar. Fazendo o quê, né? Estou tô, tô, tô vendendo flores na praia. Para quê? Para ajudar na construção da igreja. Muita ação, pouco entendimento. Paulo vai falar sobre... São pessoas que têm zelo, mas sem entendimento. Quando o correto é você ter entendimento e zelo, ter esse equilíbrio. É você agir pelo que você entende. Porque quando você age pelo que você entende, você... A primeira coisa que você acaba na sua vida é, é mini início. São coisas imaturas coisas que você vê pessoas fazendo e você diz assim, olha, só faz isso porque não entende, se entender, não vai fazer isso, não vai prestar um culto frio, não vai prestar um culto de qualquer jeito, vai estar tá no culto com todo cuidado, porque sabe que Deus está presente, sabe que aquele no, em quem subsiste todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, está presente, está me olhando, está me vendo. Está esperando receber o melhor de mim naquela noite. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Paulo queria tratar isso do culto. Irmãos, tenhamos cuidado com essas coisas. Tenhamos cuidado em tocar nos valores de Deus, nos valores de Cristo, de qualquer jeito. Olha o que vocês acabaram de ler. Ele é a imagem do Deus invisível. nele subsiste todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, antes de tudo, antes de você existir, antes de qualquer, qualquer ser deste mundo existir, qualquer ser deste mundo existir, ele já estava lá, ele é o primogênito, primogênito dentre os mortos, ele já está ressuscitado, então nós temos que trabalhar, muito bem essa questão do nosso entendimento de quem é Cristo, para que a gente preste um culto puro, santo, reverente, um culto com qualidade ao Senhor. Um culto realmente que o Senhor seja glorificado, entronizado, centralizado, magnificado, engrandecido, e verdadeiramente adorado verdadeiramente adorado imagine imagine que você está com determinada doença e você está comendo determinado alimento mas você não sabe que aquele alimento faz mal para aquela doença em específico, principalmente para aquela doença né? e você está lá comendo comendo, comendo e acreditando que comendo vai ficar melhor, aí você vai ficando é pior, porque aquele alimento ele é, é... como é a palavrinha que dá? A é pessoa que não pode comer camarão porque camarão inflama, alérgico. alérgico, remoso, né? Então aquele alimento é remoso. E aí quanto mais a pessoa come achando que vai ficar boa, mais ela adoece, até que alguém chega e diz: Epa, pare! Você só precisa tirar uma coisa aí para você começar a melhorar. O quê? Você está comendo o quê? Você está comendo isso. Para de comer agora para você ver e ver o resultado. E aí você começa a ver as coisas mudando. Você começa a coisa, a coisa sendo revertida. Porque você deixou de comer aquilo que lhe matava. Né? Da mesma sorte é a nossa vida com Deus. É o nosso culto a Deus. É a nossa existência para com Deus. Se a gente começa a cortar coisas que matam o nosso culto, né? que mata a nossa responsabilidade com o Senhor, o nosso compromisso com Ele, a gente vai começar a ver a nossa vida ter mudanças. A gente vai começar a ver o nosso culto ter mudanças. Tem pessoas que elas só conseguem cultuar se ela estiver no meio de uma multidão. Irmãos, que miserável é esse tipo de cristão cristão que só consegue adorar verdadeiramente a Deus se tiver muita gente, se tiver a igreja lotada, se tiver uma banda daquelas bem emocionante. que miserável é esse tipo de cristão, e amanhã se a gente não puder mais se reunir, como é que vai ficar a sua adoração? E amanhã se você não puder mais ler a Bíblia, se tomarem a sua Bíblia, como é que vai ser a sua adoração? Vocês estão entendendo? quando eu entendo quem é Cristo de verdade, quando eu entendo quem é Cristo, podem me tirar tudo, mas não podem me tirar Cristo. Podem me arrancar tudo, mas não podem me arrancar o Senhor. Porque agora eu sei que Ele é a cabeça, eu sou o corpo. Então, que nossos cultos venham realmente ser cultos cristocêntricos onde o Senhor é o centro e ele recebe toda honra toda glória, todo louvor e toda adoração amém? vamos separar dividir para orar